0: Du hörst den Online-Business Leichtgemacht Podcast, Episode 110. In dieser Episode verrate ich dir, wie du aus deinem Online-Kurs ein richtiges Business machst. Herzlich willkommen zu Online-Business Leichtgemacht. Mein Name ist Katharina Lewald. Ich bin die Gründerin von Launch Magie und in dieser Show zeige ich dir, wie du dir ein erfolgreiches Online-Business mit Online-Kursen aufbaust. Du möchtest digitale Produkte erstellen, launchen und verkaufen? Und heute wollen wir uns mal anschauen, wie aus einem Online-Kurs, ja, den du vielleicht ein paar Mal verkauft hast, ein richtiges Business wird. Ja, was meine ich mit richtiges Business? Also mit richtiges Business meine ich, dass du zum einen davon leben kannst und zum anderen, dass eben deine Einnahmen auch ein Stück weit vorhersehbar sind. Ja? Weil wenn wir einmal einen Online-Kurs gelauncht und verkauft haben, dann ist das ein Meilenstein, ein riesen, riesengroßer Erfolg, doch in den allermeisten Fällen bedeutet das eben nicht, dass man dann schon leben kann davon, sondern da fehlt es dann auch noch an weiteren Produkten und vor allen Dingen auch an höheren Verkaufszahlen. Und da wollen wir uns heute mal anschauen, wie wir das hinbekommen. Ich stelle mir so ein bisschen die Ausgangssituation vor, dass du vielleicht in der Phase 2 von meinem Erfolgsplan bist. Wenn du meinen Erfolgsplan nicht kennst, dann geh auf katharina lewaldde Erfolgsplan, da kannst du den runterladen. Ich habe nämlich einen Erfolgsplan entworfen mit fünf Phasen, wie man ein profitables Online-Business mit Online-Kursen aufbaut. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass einige oder etliche Hörer wahrscheinlich in Phase 1 oder Phase 2 sind und in Phase 3 wollen. Wenn du Phase 2 von diesem Erfolgsplan gut abgeschlossen hast, dann hast du schon einen Online-Kurs erstellt, gelauncht und auch verkauft. Verkauft heißt jetzt nicht, dass du Hunderte verkauft haben musst, aber du hast zumindest ich sag mal, drei oder mehr Plätze in deinem Online-Kurs verkauft. Ich sage immer so, wenn man einen Platz verkauft hat, ist es noch Glück. Bei zwei ist es vielleicht auch noch Glück, aber bei drei Plätzen, die man verkauft hat, kann man davon ausgehen, dass man irgendwas richtig gemacht hat. Deswegen finde ich es drei immer so eine ganz gute Daumenregel. Also wenn du mehr als drei verkauft hast, würde ich sagen, hast du irgendwas richtig gemacht. Und wenn du dir diese, diesen Erfolgsplan noch genauer zu Gemüte führen möchtest, dann, wie gesagt, kannst du ihn dir runterladen. Und ich habe dazu auch eine Episode gemacht, eine der beliebtesten Episoden aus 2019, nämlich die Episode 76, die heißt Die fünf Phasen eines profitablen Online-Kursbusiness. Und da spreche ich eben über alle fünf Phasen und auch darüber, was so ein bisschen die Mindset-Herausforderungen in jeder Phase sind und die größten Fehler, die in den Phasen jeweils gemacht werden und ja, wie man da eben rauskommt. Wir wollen heute aber nicht nur darüber sprechen, wie du es schaffst, von deinem Online-Business zu leben, also sprich, wie du von einem Online-Kurs zu einem richtigen Business kommst, sondern wir wollen uns auch anschauen, wofür du dann das Geld auch ausgibst, beziehungsweise worin du am besten investieren solltest, wenn du das erste Geld eben mit deinem Online-Kurs ähm, verdient hast, weil viele machen hier, glaube ich, ähm, ganz entscheidende Fehler. Das Ziel ist also, du willst davon leben können, dafür brauchst du mehr Reichweite, du brauchst eine größere E-Mail-Liste, du brauchst mehr Umsatz, der auch vorhersagbar ist, das heißt Umsatz, mit dem du auch rechnen kannst, ja... Und wir wollen schauen, wie du deinen ersten Umsatz auch sinnvoll wieder reinvestieren kannst. Denn es ist nicht sinnvoll, am Anfang gleich alles, was man verdient, ja für sich selbst zu behalten, sondern es ist ganz wichtig, dass wir hier investieren. Allein schon aus dem Grunde, weil wenn wir immer mehr Kunden haben, dann haben wir immer weniger Zeit, weil die Kunden natürlich auch unsere Aufmerksamkeit fordern. Und dann müssen wir eben auch anfangen, Aufgaben abzugeben. Was häufig jetzt in dieser Phase entsteht, also wenn wir jetzt unseren ersten Online-Kurs erstellt, gelauncht und verkauft haben, dann entsteht oft so ein Teufelskreis aus neues Produkt erstellen, launchen, neues Produkt erstellen, launchen. Und es werden immer wieder neue Produkte entwickelt und die werden gelauncht. Das hat mehrere entscheidende ähm, Gründe, warum man das nicht machen sollte. Aber warum passiert das überhaupt? Ich glaube, das liegt einfach daran, weil ja erstens macht es mega Spaß, neue Produkte zu erstellen. Zweitens ist es manchmal nicht so einfach, ein bestehendes Produkt umzubauen, wenn man vielleicht, nachdem man das erste Mal mit Teilnehmern gearbeitet hat, gemerkt hat, okay, das ist noch nicht ganz so perfekt geworden, ja. Und es ist auch immer einfacher, ein ganz neues Produkt zu launchen, weil natürlich deine Community immer scharf auf neue Sachen ist, ne? Es ist viel, viel schwieriger, Sachen immer wieder zu verbessern und immer wieder ähm, anzubieten, anstatt immer wieder was Neues zu verkaufen. Das Problem ist einfach, wenn du in diesen Teufelskreis gerätst, dann kommst du A, sehr, sehr schwer wieder raus und B, das ist einfach unglaublich anstrengend, immer wieder neue Produkte zu erstellen und zu launchen, weil du brauchst ja jedes Mal alles neu, du musst das komplette Produkt neu entwickeln, du musst den kompletten Launch wahrscheinlich neu machen, weil du einfach, also deine ganze Launch-Strategie, wie du das alles machst, vielleicht brauchst du eine neue Challenge oder du brauchst ein neues Webinar, denn für das Produkt gibt es ja das alles noch nicht, das heißt, du fängst jedes Mal wieder bei Null an. Und das führt garantiert, wenn man das lange macht, irgendwann in Richtung Burnout. Das Problem ist, du hast dann auch irgendwann zu viele Produkte, wenn du das machst. Und das ist einer der Gründe, warum dann auch dein Business nicht wächst. Darüber habe ich auch in der letzten Episode gesprochen. Die heißt, ein bisschen provokativ, warum du zu viel arbeitest und zu wenig verdienst. Das ist Episode 108. Würde ich dir auch auf jeden Fall empfehlen, die zu hören. Da habe ich gesprochen über die Gründe, warum eben man oft viel zu viel arbeitet und zu wenig Umsatz macht. Und ähm, ja, da ist einer der Gründe eben, warum das Business nicht wächst weil man dann zu viele Produkte hat, was durch diesen gerade genannten Teufelskreis sehr schnell passieren kann und dass man eben dann auch viel zu viele Produkte hat, die zu günstig sind. Die Frage ist also, wie schaffen wir das jetzt, aus diesem Teufelskreis auszubrechen? Wir müssen einfach Dinge verbessern und optimieren, anstatt sie komplett neu zu erstellen und neu zu machen. Wir müssen, wenn wir von unserem Online-Business leben können wollen, strategischer rangehen und nicht alles immer spontan entscheiden, wo, Ja, wozu man ja auch am Anfang sehr stark tendiert, wenn man vielleicht strategisch noch nicht so richtig sich in sein Business eingefunden hat. Natürlich gibt es durchaus Situationen, wo Spontanität absolut gefragt ist, ja. Wenn du dir jetzt einen ganzen Launch durchgeplant hast und es geht jetzt, äh, keine Ahnung, darum, soll das Bild jetzt äh, blau sein oder grün, ähm, ja, da sollte man natürlich in solche kleinen Mini-Entscheidungen, da sollte man nicht so viel Zeit rein investieren, weil dieses Ergebnis macht wahrscheinlich nachher so einen minimalen Prozentteil an deinem Erfolg aus, dass es nicht sinnvoll ist, über so eine Frage stundenlang nachzugrübeln, ja, also da... Ist Spontanität und schnelle Entscheidungen auf jeden Fall gefragt, aber gerade wenn es um größere Entscheidungen geht, ähm, was zum Beispiel Produkte betrifft, neue Produkte, welche Produkte ähm, entwickeln wir neu, welche optimieren wir und so weiter, da sollte man eben sich ein bisschen Zeit nehmen, da in Ruhe drüber nachzudenken und eben, wie gesagt, strategisch daran gehen. Die erste Sache, die du machen solltest, um von dieser zweiten Phase in die dritte Phase zu kommen, ist, dass du deine Launches optimieren musst, ja. Das heißt also, nach dem Launch sagst du nicht, ja, ist vorbei, tschüss, next, next project. <lacht> Sondern du überlegst, okay, was lief bei diesem Launch richtig, richtig gut? Was hätte vielleicht aber auch besser funktionieren können? Ja? Woran hat es auch ähm, gelegen, dass die Sachen, die gut funktioniert haben, gut funktioniert haben? Und woran hat es gelegen, dass die Sachen, die nicht so gut funktioniert haben, eben nicht so gut funktioniert haben? Also das ist ja analysieren. Wir schauen uns an, was und dann eben fragen wir uns, warum. Warum ist das so passiert? Und hier kommen ganz viele aber auch wiederum in eine ganz typische Stolperfalle, nämlich in diesen Gedanken, ja, der Launch hat vielleicht nicht funktioniert, weil mein Produkt zu teuer ist. Aber in neun von zehn Fällen liegt es nicht am Preis, sondern am Marketing, dass irgendwas falsch kommuniziert wurde, der Wert von dem Produkt nicht deutlich geworden ist. Und das habe ich schon so oft im Podcast gesagt, ist einfach auch eine Übungssache. Ja, das müssen wir immer wieder üben, den Wert unseres Produktes zu kommunizieren. Und da habe ich, glaube ich, auch schon eine Podcast-Episode dazu gemacht, fällt mir gerade ein. Habe ich mir leider in meinen Notizen hier nicht äh, aufgeschrieben. Aber du findest die bestimmt auch so, wenn du danach suchst. Ja, du musst dich natürlich, wenn du deine Launches optimierst, auch fragen, was kann ich denn beim nächsten Mal anders machen, was kann ich besser machen, aber auch was kann ich anders machen, um entweder einfach was Neues auszuprobieren oder einfach um, ja, vielleicht auch ein bisschen Abwechslung reinzubringen, ja. Man sollte allerdings auch die Sachen, die gut funktioniert haben, beibehalten und ich würde eher die Sachen, die nicht so gut funktioniert haben, da würde ich was anderes vielleicht ausprobieren. Und wenn du in Launchmagie bist, dann hast du eine komplette Lektion zum Thema Launches optimieren äh, bzw. auswerten, wo ich dir ausführliche Arbeitsblätter und so gebe und eine konkrete Anleitung, wie du das machst. Das war jetzt so ein bisschen die, der grobe Abriss, wie man so eine Launch-Auswertung macht. Das kann man natürlich noch viel, viel mehr in die Tiefe gehen. Das machen wir dann in launch -Magie. Aber das sind so die Basics, ja. Also frag dich, was lief gut beim Launch, was lief nicht so gut, woran lag es auch jeweils und was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Und dann solltest du diesen Launch eben genau so nochmal machen. Also du solltest jetzt nicht ein komplett neues Produkt entwickeln, du solltest auch nicht ähm, komplett neue Launchstrategie jetzt fahren, nach dem Motto, oh, das Webinar lief nicht gut, dann mache ich jetzt eine Challenge oder umgekehrt. Also das macht keinen Sinn, weil es liegt dann nicht an der launch Launchstrategie, wenn du nichts verkauft hast oder wenn der Launch nicht so gut gelaufen ist. Wenn der Launch gut gelaufen ist, ist es natürlich umso besser. Dann solltest du aber eben auch das Produkt wieder launchen, anstatt dann gleich was Neues zu erstellen. Ja, die zweite Sache, die du machen solltest, um von Phase 2 in Phase 3 zu kommen, sprich, um von deinem Online-Kurs irgendwann leben zu können und daraus ein richtiges Business zu machen, ist natürlich auch, habe ich gerade schon erwähnt, dass du diesen Online-Kurs, den du schon gelauncht hast, auch verbessern solltest. Also inhaltlich zum Beispiel, Inhalte reinnehmen, die vorher vielleicht wirklich gefehlt haben, Inhalte auch rausnehmen, wo du merkst, okay, das ist jetzt einfach zu viel. Wir haben jetzt auch festgestellt, wir haben in Launchmagie jetzt in dem Launch, den wir im Herbst jetzt gemacht hatten, uh, unheimlich viele Inhalte reingepackt und das ist mittlerweile so viel, da werden wir definitiv jetzt auch wieder einiges rausnehmen, weil es einfach zu viel ist für die Teilnehmer. Und ähm, ja, die dann teilweise gar nicht mehr wissen, wo sie was finden und so und das ist einfach dann auch nicht so gut und sie werden dann auch von zu vielen Inhalten von den wesentlichen Sachen, die sie eigentlich machen sollen, abgelenkt. Ne? Und da werden wir eben auch nochmal schauen. Und das machen wir eben wirklich kontinuierlich. Inhalte auch aktualisieren. Ja? Bei manchen Themen, gerade im Bereich Online-Marketing, Technik und so weiter, da werden Sachen auch schnell obsolet und da muss man die einfach nochmal updaten. Und natürlich verbessern. Also vielleicht hast du zu irgendeiner Lektion eine springende Idee, wie du das noch besser rüberbringen kannst, was du da erklären möchtest. Dann kann man die Lektion auch einfach neu machen. Also nicht den ganzen Kurs, sondern halt die Lektion. Auch was die Betreuung deiner Kursteilnehmer betrifft, kannst du deinen Online-Kurs verbessern und solltest du deinen Kurs verbessern. Das heißt, du überlegst dir, muss ich mehr Support geben? Muss ich vielleicht weniger Support an bestimmten Stellen geben? Ähm, kann ich die Art der Betreuung irgendwie verbessern oder verändern? Ja, Vielleicht hast du bisher Coaching-Calls gemacht und hast festgestellt, deine Teilnehmer brauchen das gar nicht in dem Umfang. Vielleicht brauchen die nur eine Facebook-Gruppe, wo du Fragen beantwortest. Ja? Und ein ganz großer Punkt in dem, Bereich ist auch das der Community-Aufbau, weil wenn du es schaffst, eine Community aufzubauen von Kursteilnehmern, die so toll ist, dass die Kursteilnehmer sagen, ich möchte bei dir bleiben, weil ich die Community so toll finde, dann hast du auch einen unglaublich großen ähm, ja, Mehrwert für deine Kursteilnehmer und einen ganz großen Anzugspunkt, damit du auch deinen Kunden, die du schon hast, weitere Produkte anbieten kannst und damit die das auch kaufen wollen, ne, weil keiner wird ja wahrscheinlich gerne bei jemanden wieder kaufen, wo man sagt, Community war da irgendwie gar nicht doll und ich habe das Gefühl, die Unterstützung hat mir da gefehlt, sondern wir kaufen ja dann wieder, wenn wir positive Erlebnisse gehabt haben und es geht dann eben darum, deinen Kursteilnehmern ähm, ja so viele positive Erlebnisse wie möglich zu geben und das klappt eben auch super, wenn wir da in den Community-Aufbau äh, investieren und da wirklich uns ähm, reinhängen sozusagen. Ein anderer Punkt ist auch natürlich Feedback einzuholen, also deine Online-Kurse oder deinen Online-Kurs zu verbessern, indem du Feedback von den Teilnehmern einholst, indem du auch Kundenstimmen sammelst, damit du beim nächsten Launch mehr Credibility noch hast. Und ganz, ganz wichtig ist aber auch an der Stelle, wenn's, wenn wir darüber sprechen, Online-Kurse zu verbessern, dann müssen wir auch immer sagen, triff kluge Entscheidungen. Nicht alles, was die Teilnehmer wollen, ist sinnvoll und es ist dein Job, immer bei jedem Feedback, was du bekommst, zu hinterfragen, ist das jetzt A, ein Feedback von einer Einzelperson oder haben das schon mehrere Leute gesagt? Wenn es mehrere Leute gesagt haben, würde ich erstmal darüber nachdenken, ist hier wirklich was zu verändern? Und es kann ja durchaus sein, dass du bestimmte Dinge so gemacht hast, weil du es so richtig findest und weil du als Experte weißt, dass es sinnvoll ist und die Teilnehmer trotzdem sagen, sie wollen aber A oder B, das heißt dann aber nicht, nur weil die Teilnehmer das sagen, dass du deine Expertenmeinung sozusagen jetzt äh, wegschmeißen sollst und einfach immer alles machen sollst, was die Kursteilnehmer sagen, das ist definitiv nicht sinnvoll. Aber nichtsdestotrotz sollst du dir natürlich schon anschauen, was haben die zu sagen und wo kannst du ihnen noch besser helfen. Nur, wie gesagt, triff kluge Entscheidungen und ja, mach nicht alles, was die Teilnehmer wollen, das ist nämlich nicht immer sinnvoll. Da gilt es dann quasi immer abzuwägen zwischen deinen Interessen und den Kundeninteressen. Das ist nicht immer sozusagen exakt gleich und da muss man einfach immer eine gute Balance finden zwischen beiden ähm, Bereichen. Die dritte Sache, die du natürlich tun musst, um aus deinem Online-Kurs ein richtiges Online-Business mit vorhersehbaren ähm, Umsatz zu machen, von dem du auch leben kannst, ist deine Reichweite und deine E-Mail-Liste aufzubauen. Das ist so ein Grundthema, das beschäftigt dich, wenn du gerade erst startest. Das beschäftigt dich auch noch, wenn du schon eine Million Umsatz machst. Das ist einfach wirklich ein Thema, was uns alle immer betrifft. Und deswegen funktionieren diese Themen auch im Podcast übrigens immer sehr, sehr gut, weil das wirklich durch die Bank weg alle interessiert, die ein Business aufbauen wollen, ein Online-Business aufbauen wollen. Dafür musst du einfach regelmäßig Content bringen. Ich empfehle einmal die Woche entweder einen Blogartikel oder eine neue Podcast-Episode oder ein Video, vorzugsweise Live-Videos auf Facebook und die nutzt du, um deine Freebies beziehungsweise deinen Newsletter zu befüllen. Ja, Das heißt, du hast hier Content, mit dem du einerseits neue Leute anziehst, aber auch andererseits die Beziehung zu den Leuten stärkst und aufbaust, die dich schon kennen, damit sie beim nächsten Launch dann auch bereit sind, mit dir zusammenzuarbeiten. Und das, glaube ich, wird von ganz, ganz vielen unterschätzt. Ich habe das so, so oft, dass ich Kunden frage, beziehungsweise wenn Kunden mich fragen, wie sie dann ihre Liste aufbauen und ihre Reichweite steigern können. Und immer, wenn ich dann zurückfrage, ja, machst du dann einmal wöchentlich neuen Content? Dann kommt ganz oft die Antwort, nein. Und das ist einfach ein ähm, ja, riesengroßer Fehler. Und ähm, wir müssen einfach auch realisieren, wenn wir ein Online-Business mit Online-Kursen aufbauen, dass wir einfach auch, ja, wie soll ich sagen, wir sind einfach zum großen Stück weit Content Creators. Ja? Wir sind Menschen, die Inhalte produzieren, kostenlose Inhalte, wie zum Beispiel eben um Reichweite und E-Mail-Liste aufzubauen, Blog, Podcast, Videos und so weiter. Und natürlich auch kostenpflichtige Inhalte, Arbeitsblätter, Videos und so weiter und so weiter. Und daran sollte man idealerweise zumindest ein bisschen Spaß haben, weil ansonsten wird es schwierig. Und das ist einfach ein Großteil der Zeit, die wir in unserem Online-Business verbringen. Und das muss einem einfach klar sein. Ein Tipp, den ich hier noch geben kann, ist auf jeden Fall Batching. Also ich würde dir nicht empfehlen, jede Woche einen neuen Blogpost zu schreiben und den in einer Woche drauf zu veröffentlichen. Das führt garantiert irgendwann zu Stress, sondern ich versuche auch jetzt mit dem Podcast es so zu machen, dass ich batche. das heißt, ich nehme am Ende eines Monats schon mindestens vier Episoden im Voraus auf, um die dann im folgenden Monat veröffentlichen zu können, damit ich dann im Folgemonat, maximal noch ein bisschen ähm, Arbeit habe mit der Bewerbung der Episoden, wobei das auch ein Teil meinem Team jetzt schon macht. Aber ich habe zumindest nicht das Problem, dass ich jede Woche Podcasts aufnehmen muss. Dafür habe ich auch schlichtweg gar nicht die Zeit, weil ich habe ja so noch genug andere Sachen zu tun. Und das führt auch dazu, dass das Gehirn durch dieses Batching sich viel besser darauf einstellen kann. Weil wenn wir erstmal in diesem Content-Erstellungsmodus sind, das jetzt ein Podcast ist oder ein Blogpost, spielt überhaupt keine Rolle, dann können wir auch viel effektiver unseren Content erstellen. Ja? Also von daher auf jeden Fall empfohlen Batching, immer wenn du Content produzierst, mach gleich mehrere am Stück, nimm dir dafür lieber ein bisschen mehr Zeit und als ich früher noch regelmäßig Blogartikel geschrieben habe, habe ich das auch irgendwann dann genauso gemacht und das war eine riesengroße Hilfe. Was du auch in dieser Kategorie so ein bisschen machen kannst, wenn du magst, ist ein bisschen Facebook-Anzeigen zu schalten, da vielleicht schon mal deine Zehen ins Wasser zu dippen und mal auszuprobieren, ob das Ganze ähm, funktioniert, beziehungsweise ich bin überzeugt, das funktioniert für jeden, man muss es halt einfach lernen und das ist genau wie jede andere Disziplin im Online-Marketing auch, man muss halt viel lernen. Und man muss eben auch bereit sein, für Daten zu bezahlen. Das heißt, du musst davon ausgehen, dass nicht gleich deine ersten Anzeigen dir wirklich ein Return on Investment bringen, sondern du musst davon ausgehen, dass du erstmal die ersten, keine Ahnung, 100 Euro, 200 Euro, ich weiß es nicht, das ist ja ganz unterschiedlich, dafür ausgibst, überhaupt erstmal Daten zu sammeln und festzustellen, was bei dir funktioniert in puncto Facebook-Anzeigen und was eben auch nicht. Und deswegen würde ich dir empfehlen, wenn du deine Reichweite und deine Liste ein bisschen mit Facebook-Anzeigen pushen willst, dass du einen Teil des Geldes aus deinem ersten Online-Kurs-Launch eben auch für Anzeigen schon mal zurücklegst. Natürlich jetzt nicht tausende Euro, also ich würde da wirklich ganz, ganz klein anfangen, weil man kann da eben auch sehr schnell sehr viel Geld verlieren. Aber ich würde zumindest irgendwann dann nach dem ersten Launch starten und so langsam anfangen, vielleicht mal meinen Blogpost zu ähm, promoten mit einer kleinen Anzeige oder meine, mein Video, ne? So, der nächste Schritt, den du auch tun solltest, so langsam aber sicher, wenn du aus deinem Online-Kurs ein Business machen möchtest, ist, dass du einen Erfolgsplan entwickelst, der basiert auf deiner Kundenreise, auf deiner Customer Journey. Kundenreise bedeutet ja, dass dein Kunde ähm, oder dass deine unterschiedlichen Kunden an ganz unterschiedlichen Punkten stehen, wenn du sie abholst. Ne? Und je nachdem, an welchem Punkt sie gerade stehen, brauchen sie ja eine andere Unterstützung von dir. Und das gilt es zu entwickeln. Das ist ja im Grunde genommen, mein Erfolgsplan ist ja genauso ein Erfolgsplan, der darauf basiert, was ich über meine Kunden in den letzten über fünf Jahren gelernt habe, wie man eben ein Online-Business aufbaut, natürlich auch anhand meiner eigenen Erfahrungen. Und darauf basierend habe ich eben diesen Erfolgsplan entwickelt, über den ich eingangs jetzt auch schon kurz gesprochen habe. Und daran orientieren sich jetzt im Grunde genommen auch meine Angebote. Ja, und das würde ich dir eben auch empfehlen und das ähm, werden wir eben auch in unseren kommenden ähm, Angeboten oder Produkten auch den Kunden beibringen. Ja? In unserem 100k-Club, den wir jetzt demnächst äh, rausbringen werden, werden wir genau was gemeinsam machen, Ja, so einen Erfolgsplan entwickeln und darauf basierend deine Angebote entwickeln. Dieser Erfolgsplan und wenn du darauf basierend deine Angebote erstellst, dann verhindert das auch, dass du zu viele Angebote kreierst, denn ich würde tatsächlich empfehlen, für jeden Bereich in deinem Erfolgsplan nur ein Produkt zu entwickeln. Es sorgt auch dafür, dass du die richtigen Angebote kreierst, nämlich holst du deine Kunden mit deinen Angeboten genau da ab, wo sie gerade stehen. Und die Kunden kommen dadurch auch immer wieder, denn sie wollen ja immer wieder mit dir die nächste Stufe erreichen. Und das hat auch noch einen ganz großen Vorteil, denn damit generierst du nicht immer nur neue Kunden, sondern du behältst auch deine alten Kunden. Und jeder, der sich ein bisschen mit Marketing beschäftigt, weiß, dass es immer viel, viel billiger ist, wenn wir Bestandskunden neue Produkte verkaufen, die ihnen weiterhelfen, als wenn wir neue Kunden generieren. Neue Kunden zu generieren ist bedeutend teurer als, also Zeit- und Geldaufwandsmäßig als Bestandskunden wieder etwas zu verkaufen. Und das ist aus meiner Sicht auch etwas, woran man dann irgendwann denken muss, dass man sich überlegt, okay, wie kann ich denn den Leuten, die jetzt schon meinen Online-Kurs gekauft haben, ein weiteres Angebot anbieten? Was kann ich jetzt denen als nächstes sozusagen ähm, angedeihen lassen? Und entweder kannst du hier ein neues Produkt entwickeln, Vorsicht, du darfst aber nicht in diesen Teufelskreis kommen, den ich vorhin beschrieben habe, wo du immer wieder ein neues Produkt entwickelst und launchst und so geht das immer weiter... Du kannst aber natürlich ein neues Produkt entwickeln, wenn du die Kundenreise im Blick hast und die Leute damit auf die nächste Stufe bringst. Alternativ, was auch eine gute Idee ist, wenn du gerade deinen ersten Online-Kurs gemacht hast und du hast jetzt da ganz viele Teilnehmer drin, dass du wie so eine Art Folgepaket entwickelst, wo aber nur, sag ich mal, mehr Support drin ist. Also wo du jetzt nicht lauter neue Inhalte entwickeln musst, sondern wo du einfach sagst, pass auf, die nächsten drei Monate bin ich nochmal für dich da, beantworte deine Fragen. Pack da vielleicht drei Coaching-Calls rein und dann hast du ein kleines Folgeangebot, womit du die unterstützen kannst, die vielleicht noch längerfristig jetzt äh, an dem Kurs arbeiten wollen, weil nicht jeder ähm, ist ja in dem gleichen Tempo dann da dabei. Also das wäre auch nochmal eine kleine Alternative. Der letzte Punkt, den ich mir hier notiert habe, wie du aus deinem Online-Kurs ein richtiges Business machst, ist eine Sache, die ich auch am Anfang schon kurz angesprochen habe, nämlich... Spätestens jetzt solltest du beginnen, allererste Aufgaben outzusourcen und abzugeben. Ja, In der Episode 108, auch vorhin schon erwähnt, warum du zu viel arbeitest und zu wenig verdienst, habe ich auch schon darüber gesprochen, wenn wir mehr Umsatz machen wollen, wenn wir von unserem Online-Business leben können wollen, dann müssen wir möglichst viel arbeiten in der 100.000-Euro-Zone. Das heißt, wir müssen Aufgaben machen, die Geld bringen. Idealerweise, je früher wir an, am Anfang unseres Business sind, desto mehr müssen wir Aufgaben erledigen, die uns wirklich Geld bringen. Ja Und die mehr, die meiste Zeit sollten wir mit solchen Aufgaben verbringen. Sprich, wenn du damit die, me die meiste Zeit deines Arbeitstages damit beschäftigt bist, an deiner Website rumzubasteln oder Grafiken in Canva zu erstellen, dann arbeitest du nicht in deiner 100.000-Euro-Zone. Ich würde dir empfehlen, wenn du aus deinem ersten online launch, wenn du da etwas Geld zurücklegen kannst, auch hier ein bisschen Geld zurückzulegen für eine virtuelle Assistenz, die dich wenigstens für wenige Stunden im Monat unterstützt weil die macht dann Zeit für Dinge, die nur du ka tun kannst, wie zum Beispiel eben vielleicht neue Kursvideos aufnehmen oder eben auch Coaching-Calls mit deinen Kunden machen ähm, oder eben ja neue Podcast-Episoden produzieren. Ja? Ein Blogpost kann man vielleicht noch von anderen Leuten schreiben lassen, aber Podcast-Episoden von jemand anders aufnehmen lassen, wenn man ein Personal Brand ist, ist ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, also das wäre auf jeden Fall auch noch mein Tipp, da in der Richtung loszulegen. Und auch das werden wir uns in meinem neuen Programm auf jeden Fall auch anschauen. Wenn dich dieses Thema näher interessiert, kann ich dich noch verweisen auf Episode 39, Outsourcing im Online-Business, wie und wo anfangen. Wo ich genau darüber gesprochen habe, wie und wo wir eben anfangen können, wenn wir in unserem Online-Business starten wollen, erste kleine Aufgaben abzugeben. Sehr, sehr gute Episode, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen. So, ich hoffe, du bist jetzt ein bisschen schlauer. Ich habe dir jetzt ganz genau die einzelnen Schritte gesagt, die du gehen musst, wenn du jetzt von deinem Online-Kurs leben können willst, sprich aus deinem Online-Kurs ein richtiges Business machen möchtest mit vorhersehbaren Einnahmen und ich hoffe, das Ganze hilft dir weiter. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich wie immer über dein Feedback, gerne an info at oder via Instagram Direktnachricht, da bin ich manchmal aktiv, habe da auch ab und zu mal Stories, wo ich so ein bisschen erzähle, was ich den Tag über so treibe und was bei mir gerade so ansteht und was bei mir aktuell ist. Ähm, ja, ganz momentan ist bei uns ähm, die ähm, Live-Event-Planung aktuell und ich arbeite an den Inhalten für unser Live-Event Anfang Februar für unsere Launchmagie-Teilnehmer und ja, freue ich mich schon riesig drauf, ich habe so coolen Content vorbereitet und so coole Ideen und ja, das Harry Potter kommt auf jeden Fall mit rein und wenn ihr wissen wollt, was Harry Potter mit Online-Business zu tun hat und in Launchmagie seid, dann müsst ihr auf jeden Fall beim Live-Event teilnehmen. Ja, ich weiß gar nicht, wenn die Episode jetzt rauskommt, ob, wir, ob man sich überhaupt noch anmelden kann für das Event, aber okay. Ich freue mich auf jeden Fall schon total drauf und ja, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder, ich würde mich freuen und bis dahin sage ich jetzt erstmal Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende